0: Что майки вообще? Ты
1: имел в виду футболки? А в чем в твоей голове разница между футболками и майками? Майка без рукавов. Что? В смысле? Майка это то, что Майка-алкоголичка. Это Майка-алкоголичка.
0: Нет, это и есть Майка.
1: Это Майка-алкоголичка. Поэтому она называется Майка-алкоголичка. Она просто называется Майка. Нет, она называется Майка-алкоголичка. И так это ее и назвал.
0: Это чтобы тебе объяснить. Потому что ты не знаешь значение слова.
1: Это полный бред. Илюх, ты серьезно? О, господи. Ты реально майки и футболки. Это разные вещи Ф Фантастика Во всем виноваты мои родители Они называли это майками
0: Привет Альфа-банк, либо-либо, деньги пришли Саша Поливанов, Илья Красильщик Потрясающе Тема нашего выпуска, на чем мы экономим, на чем нет. В нашем телеграм-канале деньги пришли спонтанно, недавно, появилось несколько десятков вопросов от Ильи Красильщика. Они были не настолько утомительны, чтобы все отписались от нашего канала, но некоторые не самые стойкие элементы
1: не выдержали. Ну, пару десятков человек не выдержал. Ладно тебе. Значит, мы, когда готовились к выпуску, с помощью вас, дорогие. Это называлось готовиться к выпуску. Решили, так сказать, под бить фактурки. Я провел всего лишь, навсего 32 опроса. В нашем телеграм-канале деньги пришли. Все это было сделано для того, чтобы узнать, на что наши дорогие читатели телеграм-канала деньги пришли. Готовы потратиться, а на что не готовы потратиться. Значит, есть некоторое количество товаров из этих 32, которые заняли некоторую серединную позицию.
0: Погоди, погоди. И на самом деле, я, когда проходил этот опрос... Как читатель телеграм-канала Деньги пришли. Пуф, я столкнулся с тем, что я на очень многие. С
1: этим на
0: очень да. многие вопросы я отвечал: Да, на этом, как я себе задавал вопрос, можно ли на этом сэкономить? Если такая полоса в жизни моей, что надо экономить и нужны деньги, то на этом я сэкономлю. А если полосы такой нет, то я не буду. И еще оказалось, что это все-таки чрезвычайно зависит от настроения. Я вот понял, мы сейчас будем это обсуждать. Например, еда. В принципе, базово не хочется экономить на еде. Но иногда ты думаешь, я больше вот это все не могу. Я сейчас пойду в Макдональдс и съем за 250 рублей два гамбургера. И буду счастлив.
1: Uh -huh.
0: Или там было вот про носки. Uh -huh. В целом просто хочется не думать о носках вообще ни секунды в жизни не посвящать этому вопросу, сколько стоят носки. Хочется просто выкинуть это из головы. Поэтому иногда, когда у тебя хорошее настроение, ты идешь по магазину и думаешь, о, носки я куплю, и не важно, сколько они стоят. А иногда у тебя плохое настроение, ты идешь и думаешь, блин, носки 300 рублей стоят, да они что, вообще охренели,
1: я такие носки не куплю. 300 – это много? Я не и знаю, носков. сколько
0: носки стоят. Ну, одна пара носков, наверное, 300 рублей – это много.
1: У нас появились в ассортименте носки из лавки. Сколько стоит? Меньше. Продали дикое количество за выходные, очень удивились.
0: Это странно, потому что сейчас же пора самое ходить без носков.
1: Нет, без носков ходить не надо никогда, если ты в кроссовках.
0: Нет, в сандалиях, конечно.
1: Ну, если в сандалиях, то иногда ходят в носках, между прочим.
0: Сейчас, кажется, все снова... Сейчас
1: вернулось ско... все в, в, в ужас. Короче, видишь, экономия – это психологическое состояние. Это, безусловно, про психологию и наш выпуск про психологию. Ведь мы с тобой ничего не понимаем в деньгах, только про психологию Психология пришла Давай я все-таки очерчу, так сказать, картину
0: Сначала скажи какие-нибудь самые, где 50 на 50, где вообще непонятно, надо экономить или не надо Ну
1: не надо, непонятно, практически детские игрушки, 43% считают, что не надо экономить
0: вы что, люди? На детских игрушках, безусловно, надо экономить, потому что их такая прорва, что, в принципе, надо стараться их вообще не покупать. Они все равно у тебя появятся дома, их будет огромное количество, и лишний хлам не нужен никому.
1: Так, дальше есть вещь, которая меня немножечко тревожит. На алкоголе 45% считают, что не надо экономить, а 55% считают, что надо экономить. Я, в принципе, на все вопросы ответил, что экономить не надо, конечно. Но это мы потом обсудим.
0: Послушай, если задача сэкономить, то это самый верный способ. Вот отказ от алкоголя сразу приносит тебе, я не знаю, половину зарплаты. Не, потому что, не, что дело, алкоголь, что... он же с сопутствующими товарами. Я знаю,
1: что не я... так воспринимаю этот вопрос. Это не в смысле, что не надо покупать алкоголь. Естественно, я понимаю, что люди ответили на разные вопросы, это нормально. Но мы же просто обсудили. Для, для соцопросов
2: это совершенно Да,
1: абсолютно Мы же в России живем. В чем проблема? Изменим методику. Я воспринимаю этот вопрос не про то, что как бы тратится на алкоголь или нет, а вот когда ты пришел в магазин и решил купить алкоголь, ты экономишь на алкоголь или нет? Я думаю, что там есть разные детали. Вот, ты Конечно знаешь? же. все таки выпуск про алкоголь надо сделать, да, мне кажется? Да. Сейчас да. он будет видимо. <сих> Извините, мы меняем тему. Так вот, прихожу я в магазин, и если я покупаю водку, водку. то я максимально не экономлю. Я это, это очень могу странно. даже это объяснить. Я считаю, что водка это самый дешевый алкогольный напиток, как правило. Я привык к этому. Поэтому я его сознательно вывожу из этой категории у себя в голове. Водка должна быть дорогая. И пить ее надо не нечасто. Про нечастость. А у почему меня она есть, должна быть на работе. Старший товарищ, я очень зависим от водки. Я редко пью водку. Но я, у меня есть мой друг Фили Детко, который водку... Ну, я осторожно буду выражаться, Практически всегда, когда я его вижу, он пьет водку. Я тоже в этот момент пью водку, потому что, возможно, у него репутация такая относительно меня. И он мой, так сказать, звезда путеводная в той водке, которую надо покупать. Всю жизнь, надо сказать. Сначала была «Гжелка», потом был «Флагман», потом была «Зеленая марка». уже, Потом «Журавли». Потом были «Журавли». А потом, я, по крайней мере, пришел на «Абсолют», но потом все вышло уже на какие-то совершенно запредельные. Оно вышло на водку «Белые росы» чистые росы все-таки чистые росы сумум а также есть уж совсем какая-то неприлично дорогая исландская водка рейка и они стоят каких-то наверное тысяча полторы за бутылку две за бутылку короче вот эта дичь которую
0: я совершенно не понимаю водка это очень простой напиток Водка за 150 рублей и водка за 1500 рублей в принципе не должна отличаться.
1: Это что, что машина Технология сошла? одна и та же. Ну, так можно про любой алкогольный напиток сказать. Нет. Что, технология одна и та же. В смысле?
0: Нет, ну, если
1: ты... Если... Если... Ты так если... столько принижаешь, так сказать, профессионализм людей, которые это делают? Это спирт с водой. А пиво это что тогда? Хмель, солод и вода. Хмель, солод, вода. Помнишь эту песню? Э
0: -э, все компоненты у нас
1: натуральные. Все компоненты у нас натуральные. Судите сами. Судите сами. Хмель, солод, вода. И пиво светлое, пенное, свежее. Оно не даст вам скучать никогда. Я и всю неделю пытался вспомнить эту песню. И я не помню, что это за пиво.
2: главных Назвали его. Точно,
1: старый мельник, точно! Я инвестирую в будущее, когда покупаю дорогую водку. Я инвестирую в собственное утро.
0: Это миф. Все, что ты инвестируешь в собственное утро, это количество выпитого.
1: Это я забираю из утра, скорее. Ну, в смысле? Я что кре тебе... кредит заберу тогда. А вот это инвестиция, безусловно. Потому что если я буду пить говно за 200 рублей, я не знаю, есть ли водка за 200 рублей, честно говоря. Я тоже не знаю. Вот. То я считаю, что я просто убиваю себя. Дальше поехали. Дальше поехали, хорошо. Я всегда беру пиво 0.33, во-первых, в бутылочке. Ну, то есть более-менее в перерасчете на чистый алкоголь самое дорогое. Скорее всего, да. да. Но при этом самые вот эти дорогие бутылки я брать не готов. Я брать... брать а какие готов, самые измени... дорогие. Ну, ты там иногда между... всегда бывает, если зашел, не знаю, куда-нибудь в Азбуку вкуса, там всегда будет бутылочка какая-нибудь, не знаю, чего-нибудь супер странного и стоить она будет, не знаю, 600 рублей. Вот это я брать не буду. Мне кажется,
0: что если ты зашел в... Азбука вкуса разговор об экономии и не имеет никакого Нет, смысла. Ты обесцениваешь
1: мой опыт? Давайте поговорим об экономии. Ну, полива, Захожу ну, я в азбуку ну, вкуса. Ну, Прощаешь, В смысле, любой человек с разным достатком все равно на чем-то экономит, на чем-то не экономит. У всех это Я свою психологию описываю. Если так обидно, мне надо уйти сейчас за этот выпуск и говорить, о, ну у меня же есть деньги, зачем же мне думать, у меня все равно это включается. И в азбуке вкуса это включается. Если говорить про виски, во-первых, я виски покупаю всегда в Duty free.
0: Какой у тебя барьер? В дьюти ну вот 60
1: это... евро примерно. 60 евро. Больше... Где-то вот в 70... Могу, дальше тяжело. Uh -huh. Вот дальше не, не могу. Но самое дешевое тоже покупать не буду. То есть я не буду покупать «Балантайнс». Uh -huh. И «Ред Лейбл» не буду покупать. «Джек uh Дэнинс» -huh. куплю. Ну, а еще какой-нибудь э, «Островной» куплю. за 100 не Позвольте, я могу, но купить не могу. Я обнаружил, что в Duty
0: Free никогда не покупаю ничего такого, потому что мне кажется, что все очень дорого, и это не стоит того. И мой барьер типа 20 евро, за который ничего не купишь. При этом, если я иду в гости, то совершенно нормально купить какой-нибудь островной виски за 5 тысяч в магазине в Москве, а вот 50 евро – проблема. 50 евро не хочется тратить на виски. Видишь, какое
1: психологическое. какая -то психологическая тонкость. Да. К с вином у меня совсем сложно, потому что, например, ну я не смотрю на это обычно, на самом деле. Но я иду выпить вино, я не очень люблю на самом деле пить вино, но я точно не готов покупать очень дорогое вино. Потому что я ну, не точно понимаю других, но в этом напитке я официально признался в голове, что я не понимаю этой культуры. И для меня закрыто все самое дешевое. Самое дешевое, я не покупаю всегда из принципа никогда ничего.
0: Вот это. Вот тут я с тобой готов согласиться. Вот самое дешевое вино это очень опасно. Вот Может, ну, с алкоголем, не
1: да, да, нет, это конечно, особенно. Ну, я думаю, что мой предел в вине, ну, наверное, где-то в пределах там... Ну, это есть не подарок. Если кому-то даришь, это другая ситуация. да. Надо, вот. А если себе, ну, я думаю, что в пределах там полутора тысячи, больше мне не... По... Я, ну, да. для меня это... Ну, то есть могу купить? Наверное, могу, но для меня будет странно.
0: Для себя я тоже покупаю не дороже тысячи, э, точно совершенно, и при этом в подарок, если я несу то мне кажется, что бутылка за 3000 это дорого. Это прям дорого. При этом бутылка виски за 5,
1: мне кажется, это нормально. В этом смысле, чего это надо обсуждать, потому что действительно тут везде очень много каких-то неотрефлексированных мыслей. И ты, у тебя и включаются какие-то логики, они включаются мгновенно, и они из какого-то подсознания идут. И как они устроены, непонятно. Не Давай я перечислю еще, мы будем очень долго нам этом зависать. Значит, какие еще в районе 50% у нас держатся товары и услуги? Стрижка 46 на 54.
0: Тут я тоже могу рассказать историю. Всю жизнь я старикся в каких-то местах, которые стригли за 300 рублей, и меня это совершенно устраивало. Потом один раз я сходил в какую-то модную стрижку, и это было очень плохо. И с тех пор я снова стал ходить только, значит, у меня было любимое место для стрижки – это палатка на чистых прудах. Просто буквально палатка, на второй этаж заходишь, там стриглись в основном мигранты и я. Было очень классно, все было очень просто и хорошо. Но, к сожалению, палатки себя не разогнал и теперь приходится ходить в какие-то барбершопы. И каждый раз это какая-то это на удачу просто.
1: Давай дальше. Значит, кроссовки 47 на 53.
0: То, что на это вдруг случилась какая-то модная помешательство, Господи, это такой пол... дед. Это полная ерунда. Ты такой дед. Я окунулся в этот мир в спорте, когда выяснилось, что люди смотрят на то, какие каких кроссовках ты пришел, и это как бы себе отмечают. И каждый приходит в каких-то кроссовках.
1: Ты-то всегда босиком ходишь.
0: Нет, я, я очень выгодно. В рясе.
1: Я, мне очень выгодно. Ты я... экономишь я... на рясах?
0: При чем тут рясы? Что-то я хотел сказать, ты меня немножко сбил.
1: Про кроссовки, спортсмены. ты ворчишь на молодых людей, которые уходят я... в кроссовку подожди, в данный подожди, ворчу? Я просто... я просто комментирую, что происходит.
0: Я был поражен, что кроссовки – это какой-то важный элемент самоидентификации, и люди смотрят не только на марку, я, прив... я понимаю, я отличаю там Adidas от Nike.
1: Какой ты молодец! Вот и эрудит! Но оказывается, А какие еще марки ты знаешь?
0: Важен сезон, и что по очертанию кроссовку можно определить, оказывается, как он называется. Модель,
1: да. Это дичь. Про кроссовки я понимаю, что, скажем так, они сейчас все подорожали больше 12 тысяч. 570 рублей? Да, на кроссовки тратить не стоит. Почему
0: 12?
1: А я помню, что в последнее время стоит в тем, что мне нравится, стоит в районе 11, и я дальше мне уже как-то неловко.
0: Не, мне хотелось бы, чтобы обувь не стоила дороже 100 долларов.
1: Угу. А что тебе еще хочется? Еще... Сколько тебе хочешь, чтобы стоит телефон? Кстати, покажи свой телефон.
0: Он старый. Ты... Не... Тебе приехал новый телефон? Да. И... Ну его надо
1: как-то что-то с ним сделать, и это я отложил. Тебе, наверное, не нравится, да, что люди ходят с новыми телефонами, да?
0: Нет, я совершенно прекрасно отношусь к людям с новыми телефонами.
1: Угу. Когда спортсмену пришел, увидел, что у людей телефоны есть, наверное. Продолжим. Вода. А что ты имел
0: в виду? Вода, которую ты пьешь, или вода, которая вот течет а из души? А вот надо было догадаться. Я думаю,
1: что это вода, которая течет из души. Это я не угадал. Возможно, в итоге другие тоже не угадали, и ответ буквально-таки 48-52. Хорошо, но ты в воде из души экономишь?
0: Нет. Но одна квартира в Латвии экономила за меня, потому что ну, там не текла вода буквально.
1: <свят> Еще мне кажется, гостиница «Африка» экономила типа, вся воду.
0: Гостиница «Африка» и в городе Геленджик, безусловно, экономила на мне воду, но я там не экономил воду. Слушай, нет, а ты имел в виду вот воду, которую пьют?
1: Да. Я честно скажу, что меня, конечно же, бесит вот эти все аквапанны и вот эта вода, которая дается в кафе нет, за аква... деньги. Нет, Ак...
0: аквапанна меня не бесит. Аквапанна создают атмосферу. Аквапанна норм. Так, а что не норм? Не норм,
1: реально вода за 500 рублей. <свят> это аквапанна. Да? Ну, конечно. Нет, аквапанна норм. <свят> Едем дальше. Трусы, носки.
0: Почему ты объединил это в одно?
1: Нижнее белье И я и сексистки сделал резко.
0: Да, именно. Сложный вопрос. Я не знаю. я, я У меня есть ним.
1: очень простой ответ. Нужно экономить. Берешь хорошее, базовое, дешевое. Но не в переходе. Но Это важный вопрос граней. Ты же очерчиваешь от, мир, в котором ты экономишь. Да, но я просто
0: представляю, что, что такое дешевые носки. Это. HDM. Три... Нет, для меня это не дешевые носки. Для меня это базовый, стандартный набор. Так. Дешевые носки – это
1: вот эти вот... <фу> Что это значит? Я никогда не знал, что носки поют. Не поют, они оттянутся, знаешь, такие из этого, из какой-то. Я это называю лайкрой, но, наверное, это не она.
0: Давлатовский рассказ, помнишь про то, как он закупил кучу носков, и вдруг советское производство начало их делать, и он их носил несколько лет. Ты не помнишь этот рассказ? В чемодане было.
1: Нет, не помню
0: Нейлоновый, рассказ. нейлоновый носки. Нейлоновый вот как...
1: господи, какое вааа. Вот нельзя на это пойти. А на что в переходе ты пойдешь? Да на что там, в принципе, хорошие вещи продаются. Короче, нет, это просто... Я тебя пытаюсь, пытаюсь скалибровать. Бессмысленно обсуждать места, где ты... ты не пойдешь на вещевой рынок покупать себе одежду. И это не значит, когда... ты приходишь в магазины какие-то, и ты выбираешь, ты пойдешь в магазин... Классный или самый простой?
0: Ну, что такое классный и самый простой? Вот скажи мне.
1: Ну, базовый магазин на Конечно, данный момент, сказал. это примерно H&M. Да, классный магазин с бельёвом. А классный что? ты пошел, не знаю, в универмаг цветной. Или, я не знаю, в э, какой-нибудь э, модных дизайнеров каких-нибудь. Или что-то стал выбирать. Носки
0: от модных дизайнеров?
2: Угу.
1: Нет. Поэтому я говорю экономить. Я покупаю носки в магазине Шу за 200 рублей. Мне очень нравятся. Прекрасно. Вот они, смотри.
0: Это базовые носки.
1: Очень важная вещь. Темные очки. То есть, мнения разделились 49 на 51. В какую-то сторону совершенно не, не важно. важно да.
0: Но это очень легкий вопрос. Я не люблю солнечные очки и их не покупаю никогда.
1: Сейчас, говорят, с тобой обсуждать потребительские выпуски это настолько мучение. Надо было остаться до алкоголя. Хотя и в нем ты скажешь, что надо покупать самую дешевую водку. Я не говорил, что самую дешевую. С говорю, конца что... вторую. Я
0: говорил, что проверенную водку нужно покупать, которую ты любишь. Никакой другой разницы в них нет.
1: Все-таки давай темные очки.
0: Я пытался даже, когда идешь в горы, там обязательное требование солнечные очки обязательно, обязательно, обязательно. И я пытался их не взять всеми силами, потому что я говорил, что И я ты никогда... взял
1: какие-то омерзительные темные очки. Никогда в
0: солнечных очках не ходил.
1: Ты взял какие-то омерзительные темные очки? Нет, какие-то просто первые попавшиеся в омерзительные в переходе, кажется. Есть спортмастер, а есть Декатлот. Да. Хорошо.
0: Так, а ты считаешь, что на солнечных очках не надо экономить? И сколько я солнца...
1: переобулся? В очках. Переобылся в очках? Да. Я долгое время был защитником концепции, что надо покупать самые дешевые очки. И я их покупал на всех рынках, на которых оказывался. И мне это очень нравилось. А потом у меня был некоторый например, в очки Easy-Pizzy. Это очки, которые стоят, кажется, 35 евро.
0: Изи-пизи это такая марка?
1: Нет, это, я так сказал, решил их назвать. Да, такая марка. Называется Easy Пизи. А потом я понял, я хочу Рейбена. Моя проблема с очками, главная заключается в том... Что ты их теряешь. Что я их теряю постоянно. Поэтому последний раз я заказал две пары очков. Одних из них здесь забыл. Забегая вперед, так и получилось. Я заказал очки марки Ace and Tate, которые стоят, наверное, типа 100 евро. И я заказал нашему другу Валерону в Ригу, потому что... Туда доставка возможна. Туда доставка возможна. И я заказал, и приехала одна пара очков. А я заплатил за две. Я говорю, как же так ребята пишу им? Одна пара приехала. Он говорит, ой-ой-ой, и вернули мне деньги за одну пару и прислали еще одну. Я ими всеми пользуюсь, и очень, очень мне хорошо в них. Они очень классная марка. Лучшая моя потеря очков была такая. Я ехал с дачей, узнал свою помойку, выкинул помойку, дальше с меня упали просто очки. И нет. дальше я просто даже не знаю, как так могло случиться. Если бы я просто потерял, это была бы неинтересная история. Но нет, я сел в машину, дал заднюю, проехался по ним. Нет. И вот как это могло случиться, я не понимаю. Я
0: вспомнил историю с нашей поездки на юг. Юг. Когда ты потерял очки на какой-то стоянке. Мы сетовали по этому поводу, и ты думал, как же я мог потерять очки на этой стоянке, но нигде нет. Вот, блин, потерял очки, жалко. Потом мы остановились. В другом месте, и ты их обнаружил на, на асфальте, потому что они выпали из тебя <связывания> в этом месте. Потерял в одном месте, а выпали они из тебя в другом.
1: Я не помню, рассказывали когда-либо о тебе концепцию невозможности потерять вещи.
0: Судя по что ты всегда заказываешь две пары, я знаю ответ.
1: <связываем> <связываем> Нет, это не тот ответ. Дело в том, что как человек очень много теряющий, хочу сказать, что реально что-то потерять на самом деле очень сложно. Потому что практически во всех случаях вещи находятся. Только очень не скоро. Ну, иногда приходится потратить некоторое время на это. Нужно обзвонить некоторое количество мест, Вспоминая, где ты был. Но, в принципе, вероятность того, что кто-то твою вещь заберет, крайне низка. Обычно так не происходит.
0: Меня поразила история в Риге, но я уже рассказывал, что я пошел обедать, потерял кошелек, и мне написали в Фейсбуке какой-то незнакомый человек, который вычислил меня по Фейсбуку, прочитав фамилию на карточке.
1: Со мной тоже самое случилось в Риге. Может, это один тоже тот человек? Он вытаскивает карточки, а потом знакомится с людьми? Концерты, я не знаю, что это, по сути. Я не очень понимаю, что это значит экономить на концертах. Я
0: знаю. Не ходить, не
1: ходить. Не ходить или ходить, да.
0: Последний концерт, на котором я был, это ты меня пригласил на концерт,
1: и я сходил с большим удовольствием. Да, но тебе билеты были куплены не нами, а нашим другом Шуриком Горбачевым, мне на день рождения. Да, я был твоим плюс один. Должен сказать, что, конечно, меня всегда, потому что я хотел бы это сделать, меня всегда ломало, сейчас бы уже не сломало, это поездка на фестиваль, что это очень дорого. Вот это мне всегда казалось... Непозволительной траты, надо сказать, почему-то. Хотя и все выездные концерты, которые были в моей жизни, был полный кайф.
0: Поездка на фестиваль это, же, наверное, столько же, сколько поездка на стадион на футбол, на выезд. Ну, в принципе, занятие все, все то же самое. Концерт стоит приблизительно столько же билеты. Я не
1: знаю, сколько стоит билет на стадион.
0: Ну, типа 100 евро.
1: Мне фестиваль стоит подороже, мне кажется. Ну, нет, не... и
0: бывают и билеты и, по, и не по 100, а побольше.
1: Тут есть еще история про то, куда покупать билеты. Вот, например, ты идешь в театр. Я помню, как мы ходили на Барышниково в Риге с Катей, и мы сидели в самых плохих местах, просто афишили худшие места в зале. Я вот не знаю, ты когда-нибудь покупал куда-нибудь билет в VIP? Хороший вопрос. Я думаю, что нет. Я считаю, что VIP это то, куда ты должен ходить бесплатно. Да.
0: Я немножко разобрался, когда ходил на хоккей много в местах, где хорошо видно шайбу, где плохо видно шайбу. И я понял, что для себя я вполне могу ходить, если я иду один, на самые последние ряды, потому что шайбу все равно видно, я понимаю, что происходит. Если с кем-то я иду, особенно тем, кто первый раз на хоккей идет, а людей, которые ходят на хоккей первый раз, довольно много, их надо посадить, типа, на пятый, на шестой ряд, переплатить немножко, чтобы они видели эту атмосферу, им гораздо больше понравится.
1: Ну, есть еще одна вещь, которая меня в последнее время волнует, а именно ты идешь на концерт. Концертная индустрия переживает не лучшие время как известно, и очень часто ты можешь попасть на концерт бесплатно. Я бы даже сказал, честно говоря, практически всегда есть такая возможность. Иногда это друзья играют, иногда это друзья устраивают, иногда это друзья играют и устраивают, такой тоже будет. И я сейчас понял, честно надо говоря. Надо платить. Что надо платить. Понятно, ты это понял, но еще ни разу не заплатил.
2: Есть просто
0: обстоятельства, когда, например, билетов нет. И тогда ты как бы ну, просто...
1: Естественно, билетов нет не потому, что ты вот решил купить, и да, ох, нет билетов. Ты знаешь, что ты в любом случае попадешь если захочешь. Поэтому ты открываешь последний момент, билетов нет, и ты пишешь: ой, Женька, слушай, я бы и купил, говорят, билетов нет. Ну, а тогда нормально. Я еще
0: считаю, что довольно важная часть, что вот на таких концертах я довольно сильно инвестирую в бар. И таким образом там тоже распределяются как-то эти средства по... Э, по... А ты
1: инвести... инвестируя в бар, ты экономишь?
0: Инвестируя в бар, вот на таких местах я не экономлю.
1: Еще есть билет в кино. Знаешь, что иногда ведут сеанс, иногда билет типа 400 рублей, да, иногда бывает сеанс, херак 800. За 800 возьмешь?
0: Да, если я решил идти в кино, то... Да, я редко это делаю, поэтому... Я согласен. Это... 8... Между 400 и 800 нет 800 разницы.
1: меня тоже не смутит. Да. А 3000 вот когда бывает... Нет, просто нет. Я согласен с тобой.
0: Давай перед тем, как переходить к экстремам, позвоним нашему другу в Альфа-банк.
1: Давай. Альфа Леша, привет. Привет. У тебя есть вещи, на которых ты считаешь, что нужно экономить?
2: О, я не знаю. Мне кажется, что я как бы экономлю, но когда я пытаюсь анализировать свои траты, я понимаю, что это вообще полная ерунда. А недавно мне рассказали историю. У моего знакомого есть другой знакомый, который настолько богатый человек, что у него есть самолет. Он сам живет на Кипре и летает в Россию примерно раз в неделю. И каждый такой перелет стоит, я могу соврать, ну что-то вроде там 42 тысячи евро, что-то такое. И недавно этот человек, у которого есть самолет, вдрызг поругался со своей женой за то, что она купила чипсы за 8 евро. Чипсы стоят 8 евро, это же чипсы, да, то есть, и вот они поругались и не разговаривали целую там субботу.
1: Ты сказал про частный самолет, я подумал, что ведь на самом деле для людей, которые никогда не купят частный самолет, предположительно, то есть нас, Ну, в принципе, когда ты думаешь про частный самолет, ты думаешь, вот я куплю самолет и буду летать бесплатно. Хотя это, вероятно, самый... Даже не, если убирать, так сказать, капекс И, в принципе, убирать цену самолета То полет на своем самолете Это все равно очень дорого. самый дорогой способ полететь, скорее всего
2: Ну, дороже, чем на чужом, да Слушай, а бывает, бывает у тебя
0: такое, что вот само слово «экономить» Оно настолько отвратительное Ты думаешь, нет, экономить не буду Но когда приходишь в магазин, ты думаешь, ну вот это подешевле возьму ну, то есть, вот это само слово «экономить», оно какое-то такое, как будто жизнь мимо проходит, а ты сидишь и экономишь.
2: Ты прав, кстати. вот Мы недавно завершили исследование, такое достаточно большое, и мы исследовали отношение людей к экономии. И оказалось, что люди не любят слово «экономить». Вот. вот например, когда ты им говоришь про, про скидки, они говорят не про экономить, и надо по-другому это продавать. Людям нравится мысль покупать больше за те же деньги, вот это им нравится мысль. А экономить не нравится. Я
1: еще понял про траты и проэкономить. Вот такую штуку, что иногда я думаю, что есть какие-то вещи, они есть там подешевле, подороже. Ты покупаешь какую-то вещь. Uh -huh. какой-то не знаю, техническая вещь. Я вот, я же знаю себя. Я же, если куплю какую-то вещь за много денег, я все равно буду хотеть лучшую, которая дороже стоит. Поэтому я просто, может быть... Сделаю финальное решение просто куплю лучшую И больше никогда не буду об этом думать Я это... плачу за очистку собственного мозга И желание Ну ты так не про все думаешь Ну про трусы ты так не думаешь что Мне нужны
2: самые дорогие Нет, трусы про трусы
1: я так... Леш, ты думаешь так про трусы? Вообще
2: вообще да Я недавно размышлял о трусах и, кстати, это волшебным образом связано с... Я хочу
1: сказать, это не было срежиссировано.
2: Да, я покупаю обычно трусы недорогие в одном магазине. Ну, прям пачками. И покупаю там уже лет шесть. Так. Но в прошлом году, перед свадьбой, когда я покупал себе костюм, я зашел в отдел трусов и думаю, ну, надо купить себе дорогие трусы. Это же свадьба. Я себе купил, там была такая упаковка из трех трусов, и стоила она 5700 рублей. Прошел э, вот скоро год, и я понимаю, что это вот самые лучшие трусы, которые вообще были в моей жизни, и вот я думаю... Это, сейчас...
1: безусловно, правда
2: был и год не
1: надо было ждать, это было понятно по цене. Не, ну что, это, трусы? Неочевидно. Это же трусы,
0: да, да это очевидно, я согласен. Хорошо, прости, почему? Что ты чувствуешь?
2: Я их не чувствую, да, потому что они все прямо с такого-то материала. Они такие классные, что я понимаю, что все вот мои трусы, которые я покупаю, так сказать, уже последние 6 лет, они не вызывают никакого у меня ощущения. А когда я надеваю вот эти, то я испытываю чувство кайфа, глубоко удовлетворения. И я считаю, что это хорошая инвестиция. И я надеюсь, что сейчас у меня будет годовщина, и я пойду куплю себе еще эту пачку трусов за 5700. Вот я согласен, Илья, с тобой, что что лучше купить дорого и не жалеть. <смех> Ни <Не> слова больше. <смех> Спасибо. Спасибо. <смех> Боже, надеюсь, это все вырежет. <смех> <смех> ну, нет, <смех> нет! <смех>
0: Давай к экстремуму Итак, мы Я вспомнил слово экстремум Тебе хочется его постоянно ты его употреблять
1: Ты уже второй раз Причем по тому же самому поводу Экстремум Дальше мы переходим в то, на чем надо экономить Это спорт
0: На самом деле ты имел в виду очевидно Своего тренера по бадминтону Который берет с тебя по две за занятия Три раза в неделю. И на второй год обучения научил тебя держать правильную ракетку. Меня поразила эта история. Не на второй, на третий год. Возможно, это самый дорогой способ узнать, как правильно держать ракетку. Нет,
1: нет, я, я, все было не так. Сергей Сергеевич.
0: Несколько сотен тысяч рублей за то, чтобы узнать, как правильно держать я
1: ракетку. Получаю удовольствие от игры. Так, Сергей Сергеевич. Ты будешь больше получать удовольствие от игры, если знаешь, как держать Сергей ракетку. Сергей Сергеевич за эти два черта года много раз мне говорил. Правильно держи ракетку. <смех> Теперь я понял, что он имел в виду. Слушай, это феноменально. Люди, в принципе, считают, что надо экономить на спорте. Я думаю, что, например, если выбирать из фитнес-клубов, то действительно я бы, я вообще бы не пошел бы туда. Мне наш друг Ваня подарил месяц ходьбы в супер классный фитнес-клуб Комета Блэк. Ну и как? Я там не был. Тебя не научили правильно заходить. Я не знаю даже, когда туда идти. Слушай... И нет, что там делать? Нет,
0: это, это на самом деле не то. Потому что ты, то, что ты говоришь, это просто люди... У, у многих людей есть блок на фитнес-клубы. Просто не хочется ходить в фитнес-клуб. Фитнес-клуб – отвратительное место. Так. Я совершенно точно не экономлю на спорте. И понял, что здесь у меня нет никакого блока. Сквош стоит довольно дорого, аренда корта. Она стоит там 2000 рублей за час. Падл стоит 3000 рублей за час.
1: What the fuck is падл?
0: Падал. это классный вид спорта, который придумали в Мексике в 70-х годах. Это такой лейзи-теннис, нечто среднее между теннисом 2 на 2 и сквошем на такой маленькой теннисной площадке со стенами. Играется ракетками в виде сковородок. Очень классный вид спорта. И просто наслаждаюсь каждый раз, когда я им и занимаюсь.
1: я мне хочется шутки, то такой сковородкой у Падал. Падал!
0: Пропустим эти шутки. Они просто не смешны. Хорошо, я согласен Короче, падал стоит 3000 рублей в час на четверых. Я просто с таким удовольствием отдаю эти деньги, мне прям кажется, что я лучше становлюсь от этого, я бы проводил за падалом, не знаю, в 7 раз больше времени, если бы было возможность. Другое дело, что у меня есть некий блок на тренера, отдавать 3000 рублей за аренду корта и потом 3000 или 3500 за тренера в падал, вот это тут у меня начинается какая-то неготовность.
1: Ну, тренеру западало, надо отдавать много денег, потому что если этот тренер попадал, то, в принципе, это тяжелый должен быть труд.
0: Ой, нет, это очень
1: легкий труд, потому что никто не умеет играть, и тренером может стать... Никто и не играет особенно. Никто не знает, что нет игры. Нет, она становится популярной. Следующий пункт. 61% считают, что надо экономить на книгах. Я думаю, значит, две вещи. Либо не читать, либо скачивать их в пиратских источниках.
0: Я не понимаю, зачем это делать, если есть абсолютно легальный способ за, я не знаю, 300 рублей в месяц подписаться на BookMate, и, в принципе, там есть большое количество книжек, которые... Ну, они там 80% книжек, которые хочется прочитать, там есть. Какой смысл придумывать, значит, какие-то пиратские штуки, скачивать где-то, перекачивать вот это все? Я просто не понимаю, зачем. И главное, что все же знают, Какая, в принципе, неблагородная работа все, что связано с книжками. Редактор получает копейки, корректор вообще ничего не получает, автор получает хорошо, если чуть-чуть, переводчик ничего не получает. Ну, это же... Давайте... Дичь.
1: Дичь. Дичь! Дичь! Во-первых, я так мало читаю, что если я что-то читаю, то уж странно не заплатить. Ну, совсем Во-вторых, Лёва много читает.
0: Я понимаю этот вопрос, когда ты приходишь в книжный магазин, и тебе очень хочется купить какой-нибудь альбом, знаешь, красивых фотографий Я люблю, в принципе, альбомы Если кто-нибудь соберется мне какие-нибудь подарки дарить Подарите мне альбом с фотографиями, я очень их люблю И они стоят там, ну, я не знаю, 50 евро, 3000. Но Ну, тогда, наверное, да, ты думаешь, ну, можно купить Нет, ну, в следующий раз, ну, сколько раз я его пролистаю Но, в принципе, нет, вот я зашел тут недавно в подписные издания И я не мог остановиться, просто покупал все книжки, которые хотел Никакого блока на экономию у меня не было Кофе. И мне абсолютно нечего сказать про кофе. Я пью кофе два раза в месяц, и это всегда Тогда эсп... не говори. эспрессо для того, чтобы привести себя в форму. Стоит этот эспрессо 80 рублей или какой самый дорогой эспрессо? Самый дорогой эспрессо, по-моему, я я пил за, две... могу за 180 сказать рублей. Сказать
1: про кофе следующее. Все. Я пью любой кофе, который вижу. И это всегда черный. У меня есть дурацкая кофейня во дворе. Я покупаю там за 100, по-моему, рублей фильтры кофе каждое утро. Я делаю сам. Я выпиваю в день, думаю, что примерно 10. Но ну, я думаю, что литра 3 кофе я выпиваю в день. Может быть, больше. Поэтому если я вижу кофе, хорошая кофейня, я возьму там фильтр. Плохая кофейня я возьму там фильтр. Или американо. Я возьму его в кофемане, возьму его в автомате в, на работе хорошо, возьму на в кооперативе их, черной. На вкус ты их различаешь? Я кофе, который пью, специально принимаю и хочу вспоминать, как пойло. И я люблю вкусное пойло, но я очень совершенно спокойно отношусь к невкусному пойлу. Это, в принципе, концепция американского выпивания кофе. Иногда в Америке я сталкиваюсь с тем, что уж то, что мне сейчас налили, ну, это просто уже совсем запредельно не возможно. Я купил на сайте Wirecutter кофемашину. У меня бывает, что вдруг у меня появляется мысль, что я должен сейчас что-то купить. Она мгновенная, она очень радостная, и я точно знаю, что это случится. И я перестал бороться с этим. Я думаю, что если оно вперлось...
0: Ты все-таки уникальный человек, с которым нужно говорить об экономии. Мне кажется, лучшего собеседника о том, чтобы поэкономить. Если Сложно оно представить.
1: Вперлось, я просто знаю, что это нужно сделать, потому что дальше это будет безнадежно. Я проиграю. Я, моя, моя попытка этого не сделать. Ты потому... просто много будешь об этом думать и все равно купишь. Я очень хорошо помню, как в позапрошлом году я ехал с дачи, было очень много яблок, и я думал, что надо купить соковыжималку. И я знаю, что у всех моих родственников есть соковыжималка. У моей мамы две яблочные соковыжималки. И я точно знаю, что это абсолютно бессмысленная покупка. На один раз. Да, потому что это вещь, которую ты используешь только когда выросло много яблок в саду, и ты не будешь ей пользоваться больше никогда. Она куча кучу места, стоит довольно много. И я ехал с дачи, я долго ехал с дачей.
0: Я тебе просто напомню, что история про кофеварку
1: <свят> <свят> Да, и я ехал с дачи и думал, что мне это не нужно Но когда я приехал, она уже была заказана мною в интернете и, она, и я ее поставил, и она в тот же день сгорела И она очень долго жила вместе со мной, потому что я просто не понимал, что не могу ее выкинуть И она работала один вечер и стоила диких денег <свят> А что же с кофеварка то Кофеварка, ситуация чуть лучше. Вот однажды я просыпаюсь и понимаю, что я хочу зайти на сайт Wirecutter. Сайт этот говорит, это лучшая кофеварка в мире, точнее, в Америке. Ей при этом некоторый нюанс. У меня есть кофеварка, которая, в принципе, меня абсолютно устраивает. Она делает любимое мной пойло через фильтр.
0: Но она не с Wirecutter.
1: Да, она, во-первых, не с Wirecutter. Второе, что я себе очень важно объяснил, почему я ее покупаю. Потому что у кофеварки с Wirecutter, у нее есть таймер, ты можешь вечером нажать на кнопочку и проснешься утром, у тебя горячий кофе. Я подумал, это Потрясающе. идеально. Потрясающе. Забегая вперед, я хочу сказать тебе, что я этой функцией ни разу не воспользовался. По двум причинам, на самом деле. Основная причина, по которой я не воспользовался, потому что у нее часы сходят с ума, и они никогда не оказывают правильное время больше пяти минут. Поэтому делать на ней таймер нет никакого смысла. Вторая причина, потому что даже если бы я думал это все-таки попробовать что-то этим сделать, мне настолько велень вечером заваривать кофе на утро, что я никогда этого не сделаю. Но вернемся к кофемашине. Кофемашину я нашел, она продавалась на Amazon.com, то есть в Америке, и в России не продавалась, как большинство вещей на сайте вайркатер. Но она стоила где-то 200 евро, и 100 евро, внимание, стоила доставка ее до России. Я сказал на сайте Amazon, и через, что меня абсолютно потрясло, через два с половиной дня она была на таможне. Она вышла с таможни, приехала, и тут я подумал, вайркатер, Америка, Ваван. Я вспомнил Господи, историю.
0: Это будет вечная тогда история. Я
1: вспомнил историю, как Аван купил на сайте Веркатора лучший в мире чайник. Он приехал, он вставил его в розетку, и чайник немедленно сгорел, потому что напряжение в Америке и в России разное. И тут я думаю, а-а-а-а, мне нужен трансформатор. Стоит он всего лишь 2000 рублей. В контексте уже потрачено ничего. И мне приезжает кофемашина. Я вставляю ее в трансформатор. Трансформатор ставлю розетку. Нажимаю на кнопку делать кофе. Она очень большая, очень красивая. Нажимаю, и кофемашина делает так. И начинает пахнуть горелым. И вижу, что трансформатор... Я не понимаю, в ватах и вольтах, но кажется, забыл различ... же различие, потому что мне нужно в трансформаторе и в том, что было примерно в 100 раз. И я дальше начинаю гуглить трансформатор для американской техники, нахожу сайт компании Штиль, которая специализируется на трансформаторах, вижу с трансформатор и думаю, наверное, это вроде подходит, с какого напряжения на какое вроде подходит, 7000 рублей. Ну, думаю, что в поделать. Контексте,
0: в контексте уже... Что важно, поделать?
1: Да. Уже, уже пути назад нет, она у меня стоит на кухне. Я уже то убрал, у меня кофе нет. Заказываю, они мне звонят, говорят, здравствуйте, вам зачем трансформатор? Я говорю, вы знаете, у меня, я американскую технику купил, ага, вы можете посмотреть там, что написано, на, я говорю, вот такие-то цифры, он говорит, вы знаете, вам тогда нужен не этот трансформатор, вам нужен самый лучший трансформатор в нашей линейке и самый дорогой, потому что другой трансформатор вам, к сожалению, не подойдет. он стоит 13 тысяч рублей». Я говорю, ну ладно, что поделать, я уже 7 морально подросил, 7 плюс 6, будет трансформатор, заказываю трансформатор «Штиль». Через некоторое время мне на работу приезжает трансформатор «Штиль». Это такая грабина.
0: Мне кажется, она килограмм 20 весит.
1: Она весит 13 килограмм, она весит как велосипед, только она размером, как такая корочка, Она, видимо, вся наполнена каким-то там... Трансформаторами, реально. Вот что нужно, чтобы превратить Америку в Россию, вот нужна вот эта «Штиль». Короче говоря... Половину моей кухни занимает трансформатор «Штиль», вторую половину моей кухни занимает кофемашина. Я вставляю, наливаю, заливаю, все работает. Кофемашина не сгорела. Наливаю, делаю, пью полное говно. Полное, полное говно. Пить невозможно вообще. Я думаю, может быть, в фильтрах делаю, меняю другой фильтр. Делаю невыносимо. Просто я пью... Дешевые носки. <смех> Нейлоновые. Нейлоновые. И это не продолжается еще несколько недель. Случается мой день рождения, и приходит наша общая подруга Шура, которая говорит: А ты мыл кофейник, который вставляется. Я говорю: ну, как ты говорит, может, нормально помоешь? И она помыла мне кофейник. Мы вставили. И... Но ну, я не могу сказать, что это кофе лучший в мире. Это пойло, которое я и хотел. Теперь я делаю его. Возвращаясь к теме нашего предыдущего выпуска, благотворительность. 64% людей честно говорят, что экономят благотворительности.
0: Мне кажется, это довольно честно. Mm
1: -hmm, Потому да. что...
0: мне интересно, что делают вот остальные Остальные 36, а то, что, еще, что это значит, да. Да-да, а,
1: может быть, они типа отдают, я не знаю, что 10%, 15%. Да, вместе с благотворительностью то же самую позицию заняла электричество.
0: Электричество это интересный момент.
1: Уходя, гасите свет. Уходя, гасите свет, не сэкономит тебе вообще ничего. А трехвазный счетчик. А, это типа вечером, ночью и. Кажется, днем? да. Это говорят супер вещь.
0: Да, но мне кажется, что сама установка, его всю но экономию немножко не... переэто... Нет, нет, нет,
1: нет. Но я честно скажу, что в контексте наших трат предыдущих говорить про экономию электроэнергии в московской квартире довольно глуповато. Ну да, ну то есть... Смотрите, ты как бы выпил один дорогой напиток, и вся твоя... Ну, или два. Вся твоя месячная экономия на электричестве куда-то улетучилась. Короче говоря, воспитание. Слушай, я не знаю. Воспитание, воспитание, я не знаю. Ну, мама не говорила тебе выключать свет в комнате, когда выходишь? Мне говорил все время дедушка. Так, а мне кроме, мама... Кроме того,
0: дедушка меня ругал, когда я оставлял на ночь свет э, случайно, на, типа, на кухне лежит такое. Он потом приходил и говорил, что не надо. Но он выключал... Знаешь, вот телевизор есть... И у него есть пульт. Так. На пульте есть кнопка включения и выключения. Так.
1: Но на старых телевизорах было еще... И... А, он еще и телевизор выключал? Э на, телевизор... Это на всех есть... Кнопочка да. красненькая. говорит, на старых, что, да. что она... И он ее тоже выключал. Он
0: выключал красненькую кнопочку, чтобы она тоже
1: не электричество не тратила. Нет, но вот это же было все-таки, что ты вышел из комнаты, не то, что ты ночью или вышел из дома, все проверил, выключил. Это вообще не обсуждается. Ты из своей комнаты вышел, ты в ней не находишься, свет погаси. Я машинально так делаю Я перестал так делать
0: Но при этом, вот, кстати, выйти из дома, а там свет горит, мне здесь совершенно нормально Типа. Нет, ты, я,
1: ты, да, ты... я даже про это думаю, что я оставляю такой всякий нижний свет Потому что я приду домой, мне будет приятно, что там горит свет
0: Иногда проскакивала мысль у меня, что ты на зарядку телефон ставишь на работе И думаешь, о, дома не надо будет
1: заряжать но Реально? Ну, в смысле, в, конечно, в каком-то юмористическом этом, но типа, сэкономил копеечку Сэкономил, едем дальше Кафе, 69%. Что, надо экономить? Да.
0: Вот тут очень сложно согласиться.
1: Ты смотришь на цены?
0: Безусловно, смотрю на цены. Когда мы зашли с тобой недавно в бар, в котором нам очень понравилось, я посмотрел на цены и обнаружил там коктейль за 850 рублей, я подумал, что это дорого.
1: Ничего... Это алкоголь. Погоди, это кафе. Алкоголь в кафе.
0: Вот я, между прочим, из-за этого не смог вести учет трат. Вот ровно из-за этого. Из-за этого обстоятельства не, не я, я не смог. Блять, это на алкоголь или рестораны. Реально, И вот это была базовая проблема.
1: Да, это мне кажется главное, что ломает учет трат. Это попытка, что это должен расписать свою, свою жизнь. Она не расписывается всегда линейно, она не всегда линейная. Не ну... знаю, в кафе я не экономлю. Но это вопрос роскоши жизни. Я сейчас получаю удовольствие, что я больше не экономлю в кафе. Хотя я все-таки хочу сказать, и я это стал делать, но мне все-таки немножечко колет что-то, когда вот есть такая вещь, что ты заказал самое дорогое блюдо в меню. Вот это все-таки нет, никак неловко.
0: Помнишь, я тоже что-то писал в нашем этом телеграм-канале про яичницу за 350 рублей. У меня есть какой-то блок на какие-то... Если я вижу, что базовая еда стоит дорого, мне не хочется заказывать ее.
1: Ну, может, так то специальные.
0: Нет, не, ты не сделаешь специальную геркулесовую кашу или специальный омлет. А он будет омлетом или геркулесовой кашей, овсянкой.
1: 76% людей считают, что надо экономить на подписках. Ну, это то же самое, что про книги. Нет, там просто сформировалась довольно дикая ситуация с подписками, если честно. Ну, как бы надо признать. Поскольку все платформы начинают воевать друг с другом собственным контентом, что ты для того, чтобы посмотреть тут. Что -то... То есть изначально предполагалось, что есть как бы место, ты платишь одну подписку и смотришь все, что хочешь. Но, Но... это довольно с музыкой, это так работает. Хотя я все равно подписываю на кучу всего, потому что оно в разных местах работает. А с кино это так не работает. Поэтому каждый раз появляется новая платформа, где, естественно, надо платить за подписку. Вот. И этих подписок становится реально очень много.
0: Ну да, но если нужно посмотреть что-то одно, то все-таки ты платишь за подписку, отключаешь автоплатеж. У меня вот эта идея, вот знаешь, я в своей жизни много смотрел футбола, ну короче, на пиратских сайтах. Uh -huh. Отчасти потому, что некоторые просто нельзя было нигде купить и посмотреть в России, и нужно было пирать. И это такое какое-то собственное унижение. Ты смотришь, потом трансляция прерывается, потом ее закрывают, ты открываешь новую, она еле грузится, какая-то реклама трех этих топоров со всех сторон. И какое-то. И, и что ты как бы на этом сэкономил? 140 рублей за трансляцию, если сейчас есть возможность посмотреть там, я не знаю, матч за 140 рублей, за 150 рублей, у меня
1: нет никаких сомнений, что это лучше, чем вот это все. Я просто поймал себя на мысли, что когда... Хотя это Евроспорта, вышел, это Евроспорта надо бы отписаться. Вышел, вышел сериал, который делал наш общий друг Митя, и когда выяснилось, что он происходит на какой-то еще одной платформе, и за нее надо заплатить, я думаю, я не могу платить еще одну подписку. Хотя, конечно, я могу, но тем не менее. Гостиница, 7 процентов. О, давай обсуждать. Да. Нет, я понимаю, на самом деле, я бы тоже ответил, что надо экономить на гостиницах, что, потому что для меня это значит, что вот есть типа супердорогие гостиницы, мариоты, не мариоты, и там, наверное, останавливаться я бы не стал. То есть я, скажем и так, слежу ли я за 100 за тем, сколько стоит ночь в гостинице? Конечно, очень сильно слежу за этим, если я снимаю гостиницу. В том диапазоне, в котором ты находишься, ты очень следишь. Может быть, твой диапазон до 2000 рублей, не знаю, до 50 евро, и ты будешь в нем следить. Может быть, твой диапазон быть до 150 евро, и ты будешь в нем очень сильно следить. Ты не снимешь газеты за 400 евро. Я помню... Или если у тебя за 50, ты не снимешь за 200. Даже если у тебя есть 200 евро, у тебя очень четкий диапазон цены, в которой ты готов жить.
0: Я помню, я по какому-то гранту ездил в Таджикистан значит, что-то советовать таджикским медиа. И там был такой грант. Ты за все платишь, а потом тебе возвращают деньги. Так. За билеты и за гостиницу. И за гостиницу, вот я, к сожалению, не помню, сколько они сказали мне, что за гостиницу они готовы оплачивать любую гостиницу до 300 евро за ночь. Или, или не 300, а может быть 400. Короче, какая-то такая цифра большая. И я выбрал себе номер, в самой дорогой гостинице «Душанбе» за 399 или за 299. Ну, короче, вот сама сумма прям вот тютелька в тютельку входила. Выяснилось, что на букинге цена без налога 18%. Mm -hmm. И я поэтому... И когда они мне сказали на ресепшене, то выяснилось, что я совершенно не, не вхожу в эту сумму, и мне и я вынужден был заплатить эти 18% за 5 ночей, но, ну, соответственно, там какие-то... Какие суще... Часть гонораров существенно пошла на это.
1: Поливанов шиканул. Транспорт. 79% экономит на транспорте. А что это значит тоже? Поговорят меня спрашивать, что это значит. Ответь на вопрос. Какой? Ты экономишь на транспорте?
0: Я... Надо сказать, что в первый год жизни в Москве думал о велосипеде как о средстве транспорта, которое помогает мне экономить на такси. У нас тут был с Марусей такой значит, эпизод в жизни. Мы всю зиму и всю плохую погоду ездили на такси в школу и платили за это в зависимости от трафика, от там, 180 до 300 с чем-нибудь рублей. И тут мы всю неделю ездили на велосипеде. И я сказал Марусе, Марусь, мы ездили всю неделю на велосипеде, пять дней. Мы могли бы ездить это на такси и заплатить за это 1000 рублей. Мы ее сэкономили. Давай ее поделим. 500 рублей тебе и 500 рублей мне. И, кажется, Марусь чуть больше понравилось ездить на велосипеде.
1: Ты каким тарифом пользуешься? Я пользуюсь тарифом «Детский». А ты знаешь, что можно в том тарифе, который тебе нужно, выбрать кресло? Оно начинается с комфорт плюс. Ты только что разгадал, каким тарифом я пользуюсь.
0: Я пользуюсь, когда я еду один на короткие расстояния самым дешевым. Вот сегодня я ездил в Химки
1: и обратно, я ездил на комфорте. Когда я еду с семьей, то то есть самых дорогих поездки ты выбираешь самую дорогую машину, самый дешевых, самый.
0: Не, ну просто там очень ты долго находишься, и я хочу исключить некоторые вещи которые могут
1: случиться в базовом тарифе
0: и иногда, когда мы едем втроем станенькой смороси то я стараюсь до да, комфорт или комфорт плюс
1: 89 процентов экономит на видеоиграх думаю что они просто в них не играют
0: да 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 думаю что как раз 11 процентов играет 89 не играет и так это и распределяется да но в целом я хочу сказать что я Считаю эту историю, когда, что надо, чтобы поиграть с тобой в PlayStation, нужно подписаться на какой-то тариф. Это подписки. А, это подписка да, на PlayStation ну,
1: да, Plus? конечно. И
0: это дичь. И это вообще не должно существовать. Какие-то 490 рублей за то, чтобы иметь возможность, право поиграть с тобой...
1: В игру, которая у тебя уже есть. Да. Значит, я купил очень много игр, разных, главных. Я все время там на «Медузе» обнаружил какой-то материал про игру. Это важнейшая игра, ее как бы важнейшая игра. Я покупаю игру... Да-да-да, это важней... важнейшая игра десятилетия. Просто, да, да просто вообще... Это, 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 будет, вот в потрясаю... это будет в культурном коде. Это будет в культурном коде. Еще явно, что люди, которые играют в игры, у них есть некоторая боль, что игры не до конца признаны частью мировой культуры, и им нужно всегда перепродавать если да, это да, случилось... Да, и переугореть, и переу... переугореть, да. переугореть. да. И есть действительно великие вещи, типа Red Dead Redemption, я считаю, великая штука. I'm here for money. Money. А есть тоже, наверное, но я их скачиваю, и дальше ничего не происходит. И они, более того, у меня очень тяжело даются вот эти все миры будущего, в которых все очень плохо. То там тебя в подвале пытаются какие-то зомби прибить, мне страшно. То-то значит какие-то посылки дочерь радиоактивные по убирающему миру и все взрывается и там тоже какие-то духи тянут мне страшно и скучно
0: страшно и скучно это идеальное сочетание вот
1: короче говоря не получается я перестал люди которые сидят в тюрьме мне кажется могут описывать так свой опыт Господи Боже поэтому я играю в сити скола ниндзя строю города купил впрочем все дополнения
0: да, но есть же совершенно дикие истории про видеоигры, как люди вооружают свою армию своих коллег на несколько миллионов рублей да, это правда, да, это. Вот Идея скинов мне вообще непонятно, что вот в этих типа PUBG и такого и в Counter Strike.
1: Ты просто поговоришь с детьми, знаешь. Ты,
0: ты покупаешь, но это не улучшает твои вещи.
1: Это просто как бы на, это наклейка. Это да? Одежда. Она
0: никак не, она не влияет на игровой процесс.
1: Наконец-то мы обсудим вещи, на которых экономить не надо. По мнению наших слушателей и читателей. Итак, психотерапевты.
0: Нельзя экономить на психотерапевтах. В принципе, я теоретически с этим согласен, что если у тебя есть психотерапевт, то хочется, чтобы он был качественный. Потому что если он некачественный,
1: то нет никакого смысла в нем. Да, но это дело что не совсем определяется ценой. Ну, я думаю, что корреляция есть. Но моя психотерапевт выросла в цене с 3,5 тысяч до 4 тысяч, и это по-прежнему считается дешево. А это дешево, да? Да. Я думал, что это как бы топов за топ. Нет, топов, нет, нет, это какой-то базовый тариф. Нет, тарифы не берут, такого не бывает, мне кажется. 7 тысяч, 6 тысяч, 5 тысяч – это абсолютно распространенная цена за сеанс. Вот, поэтому нет. Давай дальше, ремонт. Вот тут очень сложная вещь.
0: Это очень сложная вещь, потому что если ты не экономишь на ремонте, то у тебя нет денег. Ремонт может быть бесконечно дорогим.
1: Я считаю, что на материалах не надо экономить. Ну, да, ну опять же, это... До предела какого-то. Ну, как, да, есть предел, но, тем не менее, не надо выбирать самое дешевое. получится полное говно. Но вся неэкономия на ремонте происходит не от твоего желания экономить или не экономить, а на некоторых успехе, понятном, правильном ТЗ, который не меняется по ходу дела, и правильного исполнителя. И тут это вообще не вопрос экономии. Это правильно построенный процесс. Нет, ну, слушай,
0: что, видимо, люди, которые отвечают, что не надо на этом экономить, готовы чуть-чуть переплатить за исполнителя как раз, чтобы он не украл, не сделал как надо и сделал в срок. Да, да, естественно. очень хочется это... таких исполнителей. Вот Паша это...
1: хотел назвать этот выпуск «Скупой платит дважды», и это действительно, тут это опасно. Ну, это правда, просто ремонт совсем не только про деньги гораздо дороже, это процесс сломанный. Ну,
0: это как... На самом деле, ответ тот же, что и с психотерапевтом. Нужен хороший человек. Да. За него не жалко переплатить денег. Хотя это самопереплата само не является гарантией моего того, что хорошего. Моего прекрасного прораба ремонт.
1: я нашел, потому что из моего внутреннего тендера, который, у которого были три человека, он сказал, что он сделал быстрее всех и дешевле всех, если что. Но дальше повезло. Ну, просто могло бы так не казаться. Да. Да. Вот. Очень важный пункт. 61% считает, что не надо экономить. На... Да. Да туалетной бумаги.
0: Был ли у тебя в жизни момент, когда ты использовал для этого один, газету, один газету?
1: Один из наших же читателей сказал, что душе нужен комфорт. Потому что точнее что, наверное, это все-таки не совсем душа. Ну, в и такое, а листочками делал?
0: Ну, листочки хотя бы... <laughs> да,
1: листочками лучше. Газеты совсем кошмар.
0: Кошмар. Вот после того, как ты это сделаешь газетой, мне кажется, нет сомнений, что на этом не нужно экономить. Вот. Да, и у меня есть какая-то сложная вещь про то,
1: что трехслойные и четырехслойные – это против экологии. Наверное, но есть вот эта, знаешь, бумага туалетная, которая, как говорили, что это кни газета. книга напечатана на туалетной бумаге, да? да? да, вот, да. Это, вот это вот эта туалетная бумага. Это просто даже не туалетная бумага. Это, мне кажется, даже не бумага. Наждачная бумага. Это какая-то херь. Да, в общем, я согласен, не надо.
0: Я понял, что я экономлю, значит, начал экономить на туалетной бумаге таким образом, что я не покупаю по 4 в лавке, а покупаю типа 36
1: на озоне. Получается дешевле. Но это вопрос опыта, не опыта. Это не вопрос какой-то. Это, но это ты вопрос именно... или четырёхслойное берешь? Трех. Я достаточно достиг в жизни, чтобы покупать хорошую, я даже готов лучшую туалетную бумагу. Молодец. Это решение. Угу. Давай подумаем. Давай. 63% людей считают, что не надо экономить на помидорах. Я очень рад этому. И не только как продавец помидоров. Ты знаешь, я думаю, что, и вы, как что люди лукавят.
0: И что многие, когда видят помидоры за 700 рублей,
1: покупают, тем не менее, за 500. И, и зря делают, потому что удовольствие несравнимое.
0: Помидоры дороги.
1: 65% людей считают, что не надо экономить на отпуске. И тут я, честно говоря, даже не знаю, что обсудить, потому что это позиция. Ты, конечно же, экономишь много на до чем, но это позиция. Отдых – это святое. Ты работаешь ради отпуска. Хотелось бы думать, что нет. Но многие люди, конечно же, так считают. Ты работаешь, чтобы провести отпуск в удовольствие.
0: Господи, какая же это ужасная невыносимая жизнь.
1: На врачах не надо экономить. 85% не экономить на врачах. Я, честно говоря, не очень понимаю, что делать оставшиеся 15%, потому что можно представить себе... Не ходит к врачам. Нет, ну, тут, здоровые, надо, но, тут люди. надо, например, задавать, будь бы про зубного. Да, да, да. Потому про... что это отдельная тема. Вот там как экономить. Я
0: согласен, что про зубного был бы совершенно другие режим. Да, этого. а вот то, врачу это. Если это, не это, экономить, это же, экономить на зубного.
1: Это всегда здоровье цветое. как на нем экономить? Ну, в принципе я бы хотел бы сэкономить на врачах.
0: Не, да, потом я не знаю, если у тебя сэкономить есть. Сэкономить на
1: врачах надо с помощью страховок я подозреваю. Да,
0: да, да. Если у тебя есть ДМС, то как бы
1: довольно глупо еще и экономить при этом. Дело в том, что с ДМС ситуация следующая, что ты попал к врачу, и пока у тебя какие-то стандартные истории, все нормально. А как только началось что-нибудь более серьезное, то ты из, из этой ДМС немедленно вылетаешь. А Потому ты что... не начинай более серьезное. Ну, хорошо, спасибо. Мне кажется, мы это обсуждали в медицинском выпуске. Но просто как бы ты вылетаешь, и дальше тебе говорят, ой, да, ну, мы можем, как бы, два вам надо сделать МРТ, но МРТ уже это не, не страховой врач, вам, наверное, нужно а стоит она 10 тысяч, вам тогда, наверное, нужно сейчас, вот чтобы вы сходили к врачу к страховому, и он вам сказал, что нужно сделать МРТ, и вы там сходить, потом сделать. И это, это так долго, на том же этаже, где ты находишь, находится МРТ, который можно сделать сейчас. И ты понимаешь, что у тебя нет времени, ты можешь потратить две недели еще на по врачам и к МРТ, и поэтому ты разденек. Поэтому, в принципе, там есть где сэкономить. Да. Ну, и завершая выпуск, абсолютный победитель. Это Дин -дин -дин. 89% наших читателей и, возможно, слушателей ответили, что не надо экономить на презервативах. Я хотел бы обратиться к оставшимся 11% да. и сказать, вы абсолютно не правы. Это... Точно не то, на чем нужно экономить.
0: Я даже не очень представляю, как это делать. Не то, что, не то, что есть какие-то... Что? В смысле, я не знаю, стирать или что? Как, как, как...
1: <свят> нет, выбрать подешевле в магазине.
0: Может быть, среди этих 11 есть люди, которые как бы ими не пользуются, они им не нужны по каким-то причинам. Вот, наверное, они могут для этого ответить. Да, я экономлю на их я их не
1: покупаю. Ну, в общем, у меня нет никаких вопросов к 89%. Ну, вот к оставшимся есть... Я рад сознательности граждан, но еще есть куда расти.
0: Да нет, мне кажется, что это а с нашей социологии, это хороший этот.
1: У нас в канале 17% не собираются прививаться, и 11% экономят на прерывативах.
0: Интересно, соприкасаются ли эти множества? Скажи, пожалуйста. Понял ли что-то что про себя из этого выпуска? Я думал, что ты просто покупаешь все самое дорогое, и это как бы твоя норма жизни, и ты получаешь вот это удовольствие, но на самом деле самое дорогое, как выяснилось, ты покупаешь только туалетную бумагу, а все остальное ты как бы э, в какой-то на... какой верхней трети, но не, 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 не в, не в топ-10 самых дорогих падок
1: вещей. на, на бренды. Дело в том, что, что я имею в виду, что я, на самом деле у меня есть такая вещь, когда Ты знаешь, можешь купить the вещь. И это может быть, например, термос. И когда ты видишь, что это термос компании термос, ты думаешь, вот ты собакрашиваешься с чем-то великим сейчас. И ты должен это купить. Будет стоить, стоить хер вот тучи денег, но ты это купишь. И вот эта радость от покупки дорогого у меня, конечно, есть. Когда ты понимаешь, что ты покупаешь вещь, предмет, настоящий предмет. Не какую-то хрень. Хрень, она засрет твой дом. А предмет это то, что можно хранить и чем можно дорожить.
0: Класс. Мне это доступно в, просто в очень каком-то ма маленьком кругу вещей. Я, я, я очень хорошо понимаю, просто для меня эти бренды, они в очень маленьком диапазоне находятся.
1: В каком? Ну слушай, Водка?
0: Да нет, не водка, как мы выяснили. Не знаю, ну, например, мне очень приятно купить очень дорогой хлеб. Я купил, наверное, самую дорогую футболку Сандерленда, которая существует не из коллекционных, а из игровых Я не знаю людей, у которых есть футболки клуба Сандерленд Вот это, мне это важно, я готов заплатить за это какие-то существенную сумму. Мне хочется не ездить на велосипеде за 10 тысяч рублей, и я сейчас езжу на хорошем велосипеде там понятно, что есть много градаций, но, но вот обладание хорошей вещью, я понимаю, как бы какой кайф она может дать.
1: Просто во многих вещах мне все равно. Ну и ладно. И спасибо. До свидания. Пока, Саша. Пока, либо, либо пока, Альфа-банк. Пока, Эльдар. Пока, Паша. Спасибо вам пока, большое. Пока, Эльдар. А обязательно
0: в пятницу, в следующую новую включайте нас и слушайте. Нам будет приятно. Пока.